0: in mijn proces voor het maken van een moedbord. Um, voordat ik daarover uh, begin te babbelen, een kleine waarschuwing. Luna, mijn hondje, is heel actief, want ze heeft uh, vrij veel alleen gezeten vandaag. Dus als je wat trappel op de achtergrond hoort, dat is helemaal geen rare muis of zo. Dat is um, gewoon mijn hondje dat even haar vijf minuten heeft. <laughs> Vergeef mij alsjeblieft. Dat is het leven zoals het is bij amuse. Nu, Voordat ik uh, je meeneem in mijn proces van hoe dat ik een moodboard maak, misschien even uitleggen wat is een moodboard precies is. Um, ik merk dat daar soms wat onduidelijkheid over is, over wat dat precies inhoudt. Dus in het kort, een moodboard is eigenlijk een verzameling van inspiratiebeelden die dat gaan dienen als leidraad voor je styling en voor je feest in het algemeen. Um, daarbij denk ik dan bijvoorbeeld aan de stijl, ...van je feest, aan de kleuren, aan de materialen die dat er gebruikt worden... ...maar ook de sfeer die dat je feest moet uitstralen. Dus dat is misschien niet zo specifiek echt qua kleuren en materialen en dergelijke. Hier is het getrippel. Maar uh, ja, gewoon de algemene sfeer die je feest moet uitstralen is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat is heel gemakkelijk om dat in, in foto's weer te geven. Want ja, ze zeggen wel, een foto zegt meer dan duizend woorden... Dat is ook effectief zo. Als je aan leveranciers en dergelijke moet gaan uitleggen wat voor feest dat je voor ogen hebt, is dat heel gemakkelijk om dat met foto's te doen. Um, dus daarom is eigenlijk je moodboard ook een tool om je leveranciers te brieven. Bijvoorbeeld voor je florist is dat een hele goede. want als jij kunt aantonen wat je juist voor ogen hebt van het stijl, dan is dat voor je florist ook veel gemakkelijker om daarop verder te gaan, om, um, ja, om, om de juiste bloemen te kiezen, om de juiste bloemstukken uh, vorm te geven, want dat hangt uiteraard ook allemaal af van de stijl, enzovoort, enzovoort. <kugels> nu, oké, okay. we weten nu wat een moedbord is. Um, om een moodboard te maken, hou ik me eigenlijk vast aan zeven stappen. Nu Om eerlijk te zijn, ik um, doe ook niet alle zeven de stappen als ik een moodboard maak. Maar ik maak dat natuurlijk wel net iets vaker um, dan de gemiddelde bruid of bruidegom die dat gaat trouwen. Um, dus ik heb zeven stappen die dat wel heel gemakkelijk zijn om u aan vast te houden. Nu De eerste stap is eigenlijk het verzamelen van inspiratie. En heel vaak denken mensen bij inspiratie aan Pinterest. Um, meestal, als koppels bij mij op kennismaking komen, heeft een van de twee al wel een Pinterest-bord. Um, meestal is dat de vrouw, maar zeker niet altijd. Ik vind het altijd tof als, uh, als mannen uh, afkomen en zeggen dat zij al eens hebben rondgekeken op Pinterest. Er staan meestal ook wel andere soorten zaken op dan, uh, dan bij vrouwen. Maar ik vind dat super tof om te zien. Bon, ben aan het afwijken. Uh, maar dus inspiratie, ja. Je kunt inspiratie opdoen op Pinterest. Sowieso een super goede bron om inspiratie op te doen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer bronnen. Um, om even in het visuele te blijven. Um, allee, qua, qua um, social media en dergelijke dan. Bijvoorbeeld Instagram en TikTok en zo'n zaken zijn ook heel goede bronnen om inspiratie op te doen. Maar probeer het ook uw gsm en uw laptop een keer aan de kant te leggen. En pak een keer echt eens iets, iets vast. En dan heb ik het over um, magazines bijvoorbeeld. Er kunnen bruidsmagazines zijn, maar bijvoorbeeld ook interieurmagazines. Want event styling vindt eigenlijk ook zijn oorsprong. Um, of ja, volgt heel vaak de trends binnen, binnen interieurdesign. Dus sowieso is ook wel een heel tof om vast te pakken. Ook om kleurenpaletten te, te zien en dergelijke. En Waarom dat ik dat juist zo'n toffe vind om ook eens magazines vast te pakken, is omdat je daardoor wel vertraagt. Als je op Pinterest bijvoorbeeld bezig bent, je moet maar eens stellen hoeveel foto's dat je zo eigenlijk ziet op een halve minuut. Dat is absurd als je daardoor aan het scrollen bent. Dat is echt gewoon absurd. Um en dat gaat zo snel, waardoor dat je eigenlijk niet meer echt hebt aan het kijken bent naar wat dat je mooi vindt. Terwijl in zo van die magazines, je bladert daar wat rustiger door. En dan gaat je veel gemakkelijker echt een feeling krijgen met wat dat je mooi vindt en ook wat dat je niet mooi vindt. Want dat is absoluut even belangrijk om je uh, om no-go's te weten. Om echt ja, aan te voelen wat dat je echt totaal niet wilt. Um, dat zegt vaak zelfs meer dan... Ja, weten wat je wel wilt. Dus eerste stap, inspiratie opdoen. Als je dat uh, gedaan hebt, dan komt er een moment dat je een pintervention moet, um, moet inlassen. Je hebt daar misschien al wel van gehoord van een pintervention. Het uh, komt er eigenlijk gewoon op neer dat je moet stoppen met pinnen. Op Pinterest dan. Um, of in de real life pinnen op een bord, alles dat je uit magazines haalt. Maar dat gaat sowieso minder zijn als je dat zou doen. Dus over het algemeen op Pinterest, stop ermee. Je hebt genoeg gepint. Als je 300 pins op je bord hebt staan, is te veel. Stop ermee. Je ziet echt door de bomen het bos niet meer. Dus met je Pinterest stop. Laat alles even bezinken en pak nadien. Je bord er terug bij. En als je dan je bord er terug bij hebt gepakt, dan kun je eigenlijk gaan schrappen. Dan kun je echt aanvoelen van... Ah ja, 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 dat vond ik eigenlijk tof in het begin, maar ik voel hem zo niet meer. Ik ben er precies wat over. Het is zo niet meer iets waar ik warm van word. Voilà, kam, up, zwiert dat eraf. En zo ga je eigenlijk terug je bord wat kleiner maken... zodat je een duidelijker beeld hebt van wat je nu eigenlijk wilt... Als je dat hebt gedaan, dat allemaal hebt geschrapt en terug een iets compactere, compactere visie hebt, dan kun je eigenlijk echt gaan werken aan je concept. En je concept dat is eigenlijk de rode draad doorheen heel je uh, moodboard, heel je styling. En dan denk ik aan um, de stijl, uiteraard, um, die dat je feest gaat hebben. Is dat eerder een romantische stijl? Uh, is dat eerder bohemian? Zijn je minimalistisch ingesteld? Enzovoort, enzovoort. Naast de stijl ook de materialen die dat je gaat gebruiken. De kleuren die dat je gaat gebruiken. De bloemen, enzovoort. Um, zoek daar een rode draad in. Ik heb heel vaak dat mensen bij mij komen en zeggen van... Oh, Hadi, ik vind alles schoon. Um, ik heb een Pinterest-bord, maar daar is nu eens echt geen lijn in te trekken. Er is meestal echt wel een lijn in te trekken. Het gebeurt heel zelden dat ik moet zeggen... Ik gelijk, ik zie ze ook niet. Er is altijd wel iets. Is het misschien een bepaalde kleur die daar heel vaak terugkomt? Um, is het um, ja, de stijl die daar heel veel terugkomt? Dus zo het romantische. Is het het feit dat er um, bijvoorbeeld glazen kandelaars gebruikt worden? Is dat iets wat dat je wat je heel erg aanspreekt? Je vindt altijd wel een lijn. Het is soms wel even zoeken natuurlijk, maar er zit sowieso een lijn in. Um, dus ga je zelf ook even uit om in de foto's die dat je hebt gepint of die dat je hebt opgeslagen, om even te gaan zien van waarom vind ik dat nu eigenlijk zo schoon. Eens dat je een rode draad hebt, dan kun je wat specifieker gaan denken. En dan als eerste denk ik dan aan het kleurenpalet. Um, een kleurenpalet is gewoon iets heel gemakkelijk om aan vast te houden voor heel uw dagindeling, om echt iets te creëren dat één geheel vormt. Um, dus... Ik zou er echt wel van blijven om per dagdeel een apart kleurenschema te gaan gebruiken. Dus um, wat ik daarmee wil zeggen is: ik ga bijvoorbeeld niet voor uw ceremonie een ander kleurenpalet gebruiken dan voor, uw, uh, dan voor uw diner, en dan misschien voor uw avondfeest uh, met je fotoboot en zo nog iets anders. Ja, nee. Ik zou echt wel één kleurenpalet gebruiken. En dan kunnen nog altijd met verschillende ruimtes werken en met verschillende accentjes of zo. Maar ja, dat geeft er echt... Geloof mij, het geeft dat extra dingetje aan je styling, aan al je decoratie. Je kleurenpalet is gewoon het simpelste eigenlijk om door te trekken. Um, samen met de stijl natuurlijk. Maar kleurenpalet, als je dat hebt, dan zijn we al ver. Eens dat je dat dan hebt, dus je hebt je uh, concept um, wat, wat helder gekregen. Je hebt je kleurenpalet eraan gebonden. Dan kun je eigenlijk gaan onderverdelen in categorieën. Um, op Pinterest kun je een bord ook heel gemakkelijk gaan onderverdelen in subborden. Um, dus als je één ja, Pinterest-bord hebt met al je inspiratie, dan kun je echt gaan uh, opsplitsen tussen bijvoorbeeld kleding, drukwaren, dus uitnodiging, save the date, menukaarten enzovoort, um, bloemen, um, kleuren, uh, ceremonie, diner, um, ja, enzovoort eigenlijk. Um, alle mogelijke categorieën die daar voor u relevant zijn voor uw moodboard. Eens dat je dat hebt gedaan, alles hebt onderverdeeld in categorieën, dan kun je eigenlijk alles gaan consolideren in een moodboard. Ik zou dat, om, um, om eerlijk te zijn, om het eigenlijk gewoon gemakkelijk te maken ook, ik zou dat niet doen in Pinterest. Dus je hebt je Pinterest-bord, dat is sowieso al super handig. Maar naast je Pinterest-bord zou ik um, een PowerPoint of een, een Canva of uh, weet ik veel welk programma dat je graag wilt gebruiken, zou ik het nog iets apart gebruiken om echt al je foto's samen te zetten per categorie. Waarom zeg ik dat ook? Omdat je dan in een keer kunt verder gaan in de uh, volgende stap. Dus dan ga je kijken um, in je moodboard wat gaan we effectief gebruiken. Maar dan ook de materialen en de leveranciers die dat je daarvoor nodig hebt. En als je alles gaat gebruiken, uh, als je alles gaat zetten in een Canva of een PowerPoint, dan vind ik veel wat... Dan is het heel gemakkelijk om dat moodboard echt te gaan vertalen naar concrete materialen. Want dan kun je daar gewoon dingetjes bij plakken. Als je bijvoorbeeld foto's van kaarsen hebt, kun je dan een foto overplakken om duidelijk te maken. Van ja, ik wil eigenlijk die kleur kaarsen of weet ik, ik veel wat. Het is gewoon super gemakkelijk om dat zo aan te passen. En dat is uh, veel gemakkelijker werken dan een Pinterest-bord. Of, dat is toch wat ik hiervan vind. Maar doe er vooral uw hoesting mee en uh, vind vooral een manier die dat voor u gemakkelijk is om te werken. Bo, hoew, dat was even uh, een hele boterham. Hè? Maar ik zal nog even de zeven stappen, die dat ik uh, heel handig vind om uh, ja, me vast te houden, ik zal die nog even op een rijtje zetten. Dus de eerste stap is het zoeken van inspiratie. kunnen kun je doen op Pinterest, Instagram, maar ook in magazines en dergelijke. De tweede stap is weer Pintervention. Dus stopt even met pinnen. Laat alles even bezinken. En gaat dan schrappen. Uw derde stap is het concept. Dus uw rode draad. En ga eens kijken van, wat, wat komt er eigenlijk allemaal terug? Wat is er iets dat ik echt heel schoon vind? Um, wat is er iets dat er zeker in moet zitten? Wat is zo de rode draad dat er terugkomt in alle foto's dat ik heb bijgehouden? Dan ga je kijken naar een kleurenpalet. Zodat je er echt voor kunt zorgen dat je, um, ja, dat je een rode draad dus ook doorheen je kleuren doorheen heel de dag kunt vormen. Dan de vijfde stap is dan de onderverdeling in categorieën. Hè, zodat je heel duidelijk kunt zien, maar oké, okay, die foto's hebben te maken met de kleding, die hebben te maken met uh, de drukwaren en dan misschien de onderverdelingen per dag al. Hè, dus dus uh, per dagindeling bedoel ik. Dus uh, de ceremonie, diner enzovoort. Um, dan eens dat je dat gedaan hebt, zitten we bij de zesde stap. Dus dan ga je kijken van, oké, okay, wat ga ik nu effectief gebruiken? En dat ga je consolideren in een moodboard. Dan zitten we bij de laatste stap. En de laatste stap dat is het zoeken van de specifieke materialen en de leveranciers die dat je nodig hebt om je moodboard echt te vertalen in iets concreets. En zo kun je eigenlijk je moodboard een hele tijd gaan aanpassen en aanpassen naar alle materialen die je effectief gaat gebruiken. Totdat je iets vindt dat je denkt van ja... Deze gaat hem zijn, mannen. Ik voel hem. Deze wordt het. En voilà. Dan heb je al op voorhand een heel duidelijk beeld van wat je allemaal gaat gebruiken. Enkele tips die ik hier wil meegeven. Dat is, tussen die zeven stappen, zie dat je even pauze neemt tussen alle stappen. Nu, ik heb al gezegd, ik... Doe zelf niet alle zeven stappen als ik een moodboard maak. Omdat daar ergens ook al wel een soort van uh, routine in zit, om het zo te zeggen. Maar ik ga nooit een moodboard op één dag maken. Dus ik kan dat wel op mijn, in mijn agenda zetten van... Oké, okay, die dag ga ik, uh, ga ik werken aan het moodboard voor uh, Joske en Marianne. Maar de kans dat ik um, die dag ook dat moodboard al ga versturen... Is eigenlijk quasi niet heel omdat ik vind dat als je even de tijd neemt om, om dat gewoon te laten bezinken, dan moet je daar zeker niet actief mee bezig zijn, dan gaan er achteraf nieuwe ideeën naar boven komen. En als je dat nadien terug vastpakt, dan ga je daar op een andere manier naar kijken. En dan ga je dan aan sommige dingen denken van, hm, nee, hm, ik voel hem toch niet. Of dan ga je echt van ideeën krijgen van, ah oh ja, amai, ja, ik zag het de vorige keer niet, maar nu zie ik het, ik ga het zo doen. Dus echt waar, pak tussen al die... Stappen, pakt even pauze. En dan bedoel ik niet vijf minuten, hè? maar laat er echt uh, verschillende dagen uh, tussen, tussen zitten. En ja, tussen sommige dingen hangt er vanaf hoe vroeg dat je begint natuurlijk met je inspiratie zoeken, maar daar kan zelfs maanden over gaan. Hè? Als je daar op tijd aan begint, uh, doe het allemaal vooral op het, uh, op het gemak, want dat is ook gewoon ja, super tof tussen al die foto's te zitten, zien en zo. Allee. ik vind dat een van de tofste dingen aan mijn job. Dus ik hoop natuurlijk, uh, ja. Dat je dat ook plezant vindt. Dus neem zeker pauze tussen alle stappen. Um, dan als tweede tip. Als je uh, echt je concrete materialen gaat zoeken... Ga dan ook ineens al kijken naar de juiste leveranciers. Waarom zeg ik dat nu? Omdat als je gewoon gaat kijken van... Oké, okay, welke materialen wil ik gebruiken? En je zet daar bijvoorbeeld een crossbackstoel. Um, dus dat is zo'n houten stoel met zo'n kruis op de rug, hè. Um, en je wilt uh, groene servietten en dan wilt je ook nog glazen kandelaars en uh, je bestek hebt je in het goud um, ik ben mij niet aan het visualiseren dus ik weet niet of ik voor tafel aan het maken ben maar bo um, als je het zo direct in een moodboard gaat zetten en je kijkt niet naar je leveranciers dan kan dat zijn dat je bij vier of vijf verschillende leveranciers moet zijn om al die dingen effectief te kunnen, ja, te kunnen krijgen... om dat allemaal effectief op je tafel... of op je trouwfeest te toveren. Maar dan gaat het natuurlijk wel... ten eerste heel duur worden qua transport... en ook gewoon heel complex... als je zelf nog dingen moet gaan halen... of dingen moet bestellen... of weet ik veel wat allemaal... dat gaat gewoon te veel zijn... Dus kijk zeker ook even van, oké, okay, welke leveranciers heb ik hier in de omgeving? Welke leveranciers kan ik gebruiken? Um, en kijk dan ook van, wat hebben die in de aanbieding? Want misschien hebben die wel iets dat niet 100% is zoals jij het misschien in je hoofd had, maar dat er wel heel dichtbij aanleunt. En dan is het natuurlijk wel interessant als je in één keer um, ja, de juiste materialen kunt gebruiken. Ik wil er ook even bij zeggen, zorg ervoor dat je moodboard volledig af is voordat je materialen gaat aankopen. Ik zit zelf op Facebook in um, ja, van die groepen over mensen die gaan trouwen. En ik zie zo vaak dingen pa passeren als Ah ja, we hebben dit nog over van ons trouwfeestje, Ja, we hebben het niet gebruikt. En dat gaat dan over, over kandelaars of kaarsen of zo van die... Um, hoe heet dat? Slechte reclame die. Windlichten. <laughs> uh, zo van die zaken. Ik um, kon er even niet op komen. Ja, dat had je eigenlijk op voorhand al kunnen weten, dikwijls. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, hè? maar dikwijls had je dat wel kunnen weten dat je dat niet ging gebruiken. Maar dan stond dat weer ergens in aanbieding en dacht je: Oh, dat is wel schoon, dat kan ik gebruiken Van mijn trouw. Pak dat mee. Ja, maar ja. Het is niet omdat dat schoon is, daar twijfel ik niet aan, maar het is niet omdat dat schoon is, dat dat ook gaat passen in heel je plaatje natuurlijk. Dus pas daar zeker mee op, um, dat je nog, niet, ja, nog geen zaken gaat aankopen voordat je echt een duidelijk beeld hebt van ja, de richting dat je, dat je nu uit wilt natuurlijk. En dan als laatste tip wil ik ook nog meegeven, probeer zoveel mogelijk te huren. Um, dat is goedkoper. Sowieso is het goedkoper om um, kandelaars bijvoorbeeld te huren, dan dat je dat echt gaat kopen. Hetzelfde met borden en, en ja, alle, alle mogelijke zaken eigenlijk. Um, en is het, niet, well, ja, het is niet enkel goedkoper, het is ook gewoon ja, veel duurzamer natuurlijk. Want heel veel van zo'n dingen, bijvoorbeeld tekentjes is iets dat heel vaak, ja, dat heel vaak nog wel gekocht wordt. Het is gewoon ook niet zo, ja, niet zo duurzaam om uh, 50 dekentjes te kopen en die na die nooit meer te gebruiken. Dat is gewoon een beetje jammer als dat, als dat dan stof ligt te vergaren in je kast natuurlijk. En je kunt dingen doorverkopen en ja, ik weet het allemaal wel. Maar toch, um, dingen huren is sowieso wel um, een interessante. En er wordt echt veel meer verhuurd dan dat je denkt. Dus je kunt misschien denken, van, ah ja, bijvoorbeeld tekentjes, De, dat ga ik nergens vinden, dat ga ik moeten kopen. Het wordt wel degelijk verhuurd hoor, dus het um, kan wel interessant zijn om daar ook een keer in te gaan kijken. Voilà, ik ben hier uh, weer even goed aan het ratelen geweest. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk was. Ehm... Um, ja, dit zijn dus mijn zeven stappen om een uh, moodboard zo efficiënt mogelijk te maken. En om daar ook aan vast te houden. Want ja, je kunt een moodboard maken, maar als je, niet als je er niet aan vasthoudt, dan uh, is het allemaal voor niks geweest natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik zou zeggen, ja, heel veel plezier ermee vooral met het te maken. Want het is zo leuk om een moodboard te maken en om alles vorm te zien krijgen. Dus uh, voilà, heel veel plezier ermee. En dan zou ik zeggen, en Luna haar getrippel zegt hier hetzelfde: het <laughs> amusement en tot de volgende!